0: Antes solía destapar secretos o incluso mataba para que permanecieran ocultos. Entonces servía a mi país en la sombra, haciendo cosas o evitándolas, cosas que no hubieran podido revelarse abiertamente o salir en las noticias de las nueve. Pero lo dejé, cansado, temado, no sé, quizá me lagué mientras aún podía. Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Enrique Muradai. Muy buenas, Enrique. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Fran? Pues bastante bien a pesar de la alergia, o sea que lo, sí, que no lo que no han conseguido los vampiros, lo no van a conseguir lo, la alergia y el polen. Pero bueno,
0: aguantaremos, no te preocupes. No sé cuándo empieza la primavera, pero estamos ya. Estamos ya con primavera encima en abril, o sea que. Y por desgracia, sí, sí. con lo
1: poco que, que llueve, que estamos todo, en toda España pues igual, sí. pues todo el polen que hay en suspensión. Pero bueno, eso ya lo trataremos en el podcast de farmacia. Hoy vamos a hablar pues de, sí. hoy vamos a abrir, a abrir la frecuencia clandestina, clandestina para hablar de,
0: de agentes de la noche. Sí, mira, lo primero agradecer a Joaquín. ¿eh? la gran entrada que nos hizo el otro día que quedó espectacular muy, muy dejó chula, muy chula.
1: Plático. y aparte de decir que, que el primer, la primera grabación tuvimos bastante problemas de, de conexión sobre todo por mi parte mm. y con la mano de Joaquín, es que no sé, vamos no, no se, se nota, nota nada o sea que, ni que se una, se nota, un abrazo Joaquim y el próximo día te pongo sí. la boca también no te preocupes
0: <risas> muchísimas gracias Joaquín. y bueno eh, tenemos otra cosa también que anunciar bueno eh, tenemos sabéis que tenemos sorpresas el, el 26 de mayo de este año, 2023, por si escucháis esto el año que viene o, el, o los siguientes. El 26 de mayo tenemos una buena sorpresa en shadulas.es barra Drácula Iremos desvelando aparte de esas sorpresas durante todas estas semanas, porque ya sabéis que haremos nueve programas especiales. Uno ya lo tenemos emitido, este es el segundo. Y bueno, queríamos además decir que, que bueno, la preventa, eh, pre este acontecimiento del 26 de mayo, ¿por qué es? ¿No? Porque cuál era la razón y por qué os dijimos la, la semana pasada que había un sorteo y que el que adivinara a qué nos referíamos, pues se varía pues algo que saldrá de, sobre todo, bueno, un ejemplar seguro, ya lo podéis adivinar, pero bueno, habrá alguna cosita más. Y bueno, el afortunado ganador, que además estuvo muy rápido, fue Ismael Álvarez, que nos Muy envió rapidísimo. enseguida, rapidísimo, porque el podcast se emite a las 7 y 7, lo tenemos programado. Una chorrada de regla memotécnica para que la gente se acuerde que sale a las 7 y 7 minutos de, de cada mañana, de lunes a viernes, y Ismael Álvarez, que a las 8 y 20 de la mañana nos enviaba que el 26 de mayo de 1897 se publica, por parte de Bram Stoker, su autor, se publica la novela de Drácula por primera vez. Y la verdad es que al ver en Shadowlands que el 26 de mayo se publicaba la primera vez la novela y que el 26 de mayo era viernes, pues, pues bueno, blanco y en botella. ¿no? Así que programamos el lanzamiento, programamos todas las sorpresas que vamos a traer de este Drácula dosier ese 26 de mayo. Si queréis estar enterados de, de qué va este Drácula dosier, de qué va este Agentes de la Noche, que es la línea que traerá, pues, Drácula dosier esta campaña histórica, yo creo que dentro de los juegos de rol, pues eh, suscribíos a las newsletters y además el día 14 ya, creo que lo revelamos la semana pasada, o sea, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, enseñaremos la portada del manual del director de juego de este libro, de este, perdón, de este Drácula dosier Así que, bueno, eh, os empiezo al, 20, al 14 de mayo y luego, pues bueno, durante... De abril.
1: Perdón, Entonces, de abril,
0: abril, de abril, de abril, de abril. Será un mes y pico antes. De ese 26 de mayo y nada, y durante las siguientes semanas pues iremos viendo más cositas de este Drácula dosier. Así que, bueno, eh, felicidades Ismael, gracias por escucharnos. Bueno, decir que, que ganaste por dos minutos, lo digo Dani, pues para que no te sientas, para que te sientas peor todavía, porque Dani Solsona nos escribió a las 8 y 22 minutos, dos minutos después, y fue el segundo que nos escribió con esa publicación del 26 de mayo de Brom Stoker que publica Drácula. Así bueno, quién nada. sabe
1: si a lo mejor hay próximos sorteos en, en el futuro y puede correcto. tener otra, otra oportunidad. Correcto,
0: correcto. Así que bueno, vamos a empezar el podcast. Ya sabéis que vamos a estar estas semanas pues, eh, explicando de qué va este Agentes de la Noche y este Drácula Dossier. Y bueno, hoy va a tocar Sistema, igual que la semana que viene. Vamos a hacer dos programas eh, de, de reglas de mecánicas de Gamshow, Pero antes había algunas preguntas de redes sociales, si no me equivoco, ¿verdad, Enric? Que tú las sí, sí.
1: Yo he apuntado unas cuantas que me parecen interesantes y que es normal que la gente se esté, se esté haciendo. Y mira, para aprovechar que semanalmente hacemos este podcast y, y que, que la gente vea que realmente eh, estamos un poco al tanto de sus inquietudes, te paso sí. las dos más genéricas, ¿vale? Una sería eh, si este Drácula dosier va a venir acompañado de lo que en la edición inglesa se llamó el Drácula... Unredacted, un Redacted, que es la, bueno, es la ayuda de juego más flipante que he visto yo en mi vida, que es la uh -huh. novela de Bram Stoker, no solo uh -huh. con anotaciones, que ya explicaremos un poquitín sin hacer uh -huh. spoilers, que son esas anotaciones, sino capítulos nuevos, ¿vale? Eso es. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, eh, ¿qué va a pasar con el,
0: con el básico, claro? Bueno, pues esa primera pregunta, a ver, la iremos resolviendo un poquito más adelante, ¿vale? No quiero desvelar ahora todos los planes editoriales para la línea de... de... <risa> Agentes de la noche y del Drácula, siempre bueno, decir que sí, que se va a publicar la novela de Drácula. Tengo aquí en la mano el Drácula Unredacted de, de eh, Gareth ryder -Han reharn y Kenneth Hyde. Este es un, el libro de Bram Stoker. En el original, en inglés, es la versión original de Bram Stoker con eh, anotaciones y como tú dices, Enrique, también con un montón de añadidos pero un montón de páginas de añadidos igual llega hasta las 100 páginas de añadidos de texto de Kenneth eh, de, perdón, de, sí, de Kenneth Hyde y de Ryder Hanrahan eh, yo de memoria no os puedo decir exactamente las páginas, pero por lo que he visto hay muchos capítulos extras que complementan la novela e incluso redacción dentro de la novela. O sea, esta es la versión sin censura. Lo que escribió Bram Stoker era una versión que él se inventó y que la real es esta que tenemos aquí, de Drácula Unredacted. Entonces nos preguntabais en redes sociales qué traducción íbamos a traer y, y vamos, plazo a los siguientes podcasts porque es una cosa que nos preocupa y mucho y que cuidamos. Eh, sí que os puedo decir que el, el director Handbook, el libro del director de la campaña la está traduciendo Juan Coronil, que es traductor de juegos de rol, que lleva muchos años traduciendo para diversas empresas, para videojuegos también, pero que, lleva, bueno, que es conocedor de, del sistema Gamshow, que nos ha traducido ya Cazadores de Sueños de París y que lleva muchos años trabajando pues, con empresas como Edge y unas cuantas más. Entonces Juanma está traduciendo esto y cuando, eh, bueno, dentro de unas semanas pues revelaremos pues esa traducción de Drácula. Y el resto de añadidos de la novela, porque hay, como tú muy bien dices, pues anotaciones, y hay añadidos a la novela, hay las dos cosas. Ajá. Así que bueno, ya, y bueno, no olvidemos, lo recordábamos fuera de micro, lo estábamos hablando tú y yo fuera de micro. Esto es una ayuda de juego. Correcto. Entonces, eh, nos tiene que servir para jugar, con lo cual nosotros, cuando editamos rol, lo que hacemos es intentar dar las ayudas y hacer las cosas para que se juegue el rol. Eh, eso no quiere decir que no cuidemos las traducciones porque lo hacemos y cuidamos todo lo que podemos la, la edición. Seguro que se puede hacer más y mejor, pero la verdad es que profesionales en la empresa sí les tenemos pues, día a día dedicados a, al tema de la edición, así que bueno, a ver qué tal sale. Eh, no va a ser lo único que venga, hasta ahí... Hasta este ahí puedes leer. leer ¿vale? Y luego tenemos también otra pregunta con, eh, con respecto al básico de, uh -huh. de Agentes de la Noche, Correcto. que lo vamos a dejar también para dentro de un par de semanas, vale para explicaros exactamente qué pasará con el básico de Agentes de la Noche, que supongo que muchos de vosotros que nos escucháis sabéis que ya salió en castellano por parte de Edge. Eh, mira, voy a adelantar, si sí va a tener cambios el básico, vale porque bueno me parece que... Es raro que pues,
1: Shadowlands que, bueno, que sí. mejoréis o tunéis las versiones
0: originales. Bueno, por lo menos se intenta, <risas> se intenta, Enrique. ¿no? Yo no sé si, si en todo se conseguirá. En todo seguro que no se consigue, pero, pero yo creo que se intenta y sí. Yo creo que, bueno, que es lícito deciros que es, eh, es bueno decir ya pues, que sí, que, eh, que va a haber cambios, pero que se va a poder jugar con la versión anterior. O sea, no necesitáis compraros la versión Shadowlands para absolutamente nada. ¿Vale? Podéis jugar Drácula dosier con el anterior libro básico. Pero bueno, ya, ya explicaremos exactamente cómo queremos poner eh, pues en, en distribución, en tiendas, este Drácula Dossier y esta línea de agentes de la noche. Así genial. que bueno, estas serían la, las contestaciones a estas preguntas. que Ya sé que me quedo a medias, pero durante las siguientes semanas iremos... Bueno, pero entiendo que cosas. al
1: final las respuestas son un doble sí. A la pregunta básica que es ¿Vendrá sí. el dos, Drácula dosier con el Drácula sí. de Dacted? En este caso, la respuesta es sí, y el básico, sí. pues lo vamos a tener de nuevo las tonterías. Importante sí. lo que has comentado de que se puede jugar con, le, con la edición de, de Edge, uh -huh. porque en realidad eh, Agentes de la Noche no ha tenido ninguna edición nueva. Eh, rastro, en teoría tampoco, pero sí que salió si os acordáis todos y todas en la caja de mentiras de eternas uh -huh. un adendum, no, era un, sí. un, un, un cuadernillo con aclaración de reglas y con reglas ampliadas. Eso sí, si no eso me equivoco, es. Fran, en Shadowlands lo que hicisteis fue integrarlo en, el, en, la, en la edición que habéis publicado vosotros de, del Rastro. Con agentes eso no pasaría porque no hay reglas nuevas ni hay eso nada, es. Nada, nada, nada parecido.
0: Sí, por, perdona, por puntualizarte un, un momentito, o sea, ¿no? añadimos reglas de esas, de esas reglas abreviadas, no las pusimos todas, uh -huh. pero sí añadimos las, las que vimos más importantes que se podían añadir al básico, pero bueno, es eso. Es una o revisarla, por decirlo de alguna manera. Sí, correcto. Muy bien, pues nada, cuando quieras vamos a meternos con Venga. estas reglas, estas mecánicas de Gamshow en Agentes de la Noche, porque hemos tratado en un montón de podcasts eh, y yo creo que es lo que nos vas a hacer, ¿no? Dirigirnos a los podcasts donde hablamos de Gump show y tú ocuparte Correcto. más de las reglas específicas de Agentes de la Noche.
1: Correcto. Así que, cuando eh, tú quieras. De hecho, lo que voy a empezar, sobre todo hablando de... Bueno, en el anterior podcast, que se nos fue un poquito de, de las manos a nivel de, de duración, hablé y di mucho la tabarra con el tema del tono del juego, ¿vale? En estos dos episodios que vamos a dedicar al sistema de, de Gunshow, dedicado a... a o específico para, para gentes de la noche eh, lo que voy a resaltar sobre todo es cómo que Net High, a través de las reglas de Gumshow, okay, las adapten les da una vuelta de tuerca tampoco una vuelta de tuerca muy radical vale, simplemente que el tío este como es bastante listo lo que hace es modificar ciertas cosas, introducir nuevos parámetros para que eh, a través de las reglas ¿vale? eh, consigamos captar o llevar a mesa el tono de antes de la noche. Eso es interesante porque después lo vuelve a hacer con otro juego, del que hablamos también el, la semana pasada, que es Vampiro la Mascarada, la quinta edición, donde lo que hace que NetHeight es, de nuevo, meter esta jugada de a través de las reglas, ¿vale? Te obligo a, te obligo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? a, a saborear el tono del juego y de la experiencia que te queremos transmitir. Y eso es lo que vamos sí. a hacer entre hoy y el programa de la semana que viene. Entonces lo hemos dividido en dos y hoy vamos a hablar sobre todo de los cuatro estilos de juegos que propone Kenneth Hyde y de la creación de personajes. Lo vuelvo a decir, no vamos a entrar en detalle, simplemente os vamos a, eh, a ilustrar un poquitín sobre sí. los cambios que hay y sobre esas mecánicas más de espías que, que incluye el juego. Eh, para los que sean, estén un poco rezagados sobre qué es Gunshow y su mecánica, como has dicho tú, Fran, creo que ahora mismo no hay mejor biblioteca de recursos que lo, los, los canales de podcast que tenéis y YouTube, para ver los vídeos de Álvaro Olman, de, de Joaquín, eh, los tuyos propios, donde habéis desgranado a través de las diferentes interacciones de un Show, cómo funciona el sistema. Como comento, para, yo creo que es la mejor referencia, que la gente visite esos podcasts. A modo de mini resumen, eh, el corazón del de, motor de, de CamShow se basa en que existen habilidades de investigación y habilidades generales. Las habilidades de investigación lo que favorecen es que, a la mínima de que tú tengas un punto, en cualquiera de las habilidades de investigación el juego representa o tra intenta transmitir que eres un experto en ese tema, ¿vale? Con lo cual, eh, siempre que estés en el lugar adecuado y utilices la, la habilidad adecuada siempre vas a conseguir una pista que te va a ayudar a avanzar en la, en la trama. Una pista no significa una respuesta. Una pista significa que tienes Bien. algo que interpretar ¿vale? conjunto a tus compañeros para llegar a esa respuesta y hacer avanzar la, la trama. Y eso yo creo que es una, una diferenciación importante. Lo vuelvo a decir, no da respuestas, da pistas que las auto consigues automáticamente para avanzar en la, en la trama. Y después las habilidades generales eh, se basan en un sistema de gasto de puntos. ¿vale? Las habilidades generales sí que presentan una dificultad, sí que hay la opción de fallo. vale Y lo que haces durante una partida es Gastar puntos que an anteriormente has distribuido en tus habilidades generales para, junto con una tirada de un dado de seis, superar la dificultad que el narrador o la narradora ¿vale? ha puesto sí, enfrente tuyo. Eh, eso sería lo básico. vale Para, para más información, pues os, como os comentaba antes, eh, buscar por los podcasts de, de, de Shadowlands o su canal de YouTube, que de verdad que hay gente que lo va a explicar muchísimo mejor que yo en que cómo funciona algún show. Y hoy, como decíamos, nos vamos a meter ya de lleno en qué nos ofrece Agentes de la Noche vale eh, y cómo lo hace, que eso es lo, lo importante. Pues mirar. Eh, en el anterior capítulo comentábamos que Agentes de la Noche es un juego de espionaje y de vampiros ¿vale? Kenneth High cuida mucho estos dos elementos durante toda la transición del, del juego de hecho tenemos el libro dividido en dos secciones una para agentes, es decir, para los jugadores y otra para, el, para vampiros que van a ser eh, la némesis de los jugadores y que van a ser llevadas por, por el director o la directora entonces eh, ya solo iniciar el libro eh, Kenneth Hein nos habla de cuatro estilos de juego, que a mí me gusta llamarles también cuatro tonos de, de juegos, que son combustión, envite, polvo y reflejo. Son cuatro descripciones de juego que ahora os voy a pasar a, a detallar un poquito más, que al final tienen impacto sobre las mecánicas del, del propio juego, ya sea a la hora de crear personajes o a la hora de limitar o no ciertas habilidades o, o recursos, ¿de acuerdo?
0: Entonces, yo no sé, discúlpame, Henry, pero, no, pero cuando... A veces que necesites. Es que yo quiero hacer énfasis en una cosa. Eh, Kenneth Haidt es el autor de este juego y es el, el responsable de hacer la quinta edición del juego más importante después de Dungeons and Dragons, probablemente. Bueno, está, tenemos la llamada de Tulu por ahí. Correcto, pero, esta, sí. es, pelea con la llamada de Tulu. La llamada de Tulu, por supuesto, es. Y a <risa> no me mejor. Es. <risa> no me la toques, no, porque además es mi juego preferido, así que, no, que en eso no me escondo. Pero yo creo que es de los más importantes de la bueno que es de los más importantes de la historia del rol, sí, indiscutiblemente. Sí, 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 sí. Y una persona encargada de la quinta edición, ostras, Para mí ya son referencias suficientes. Sí.
1: Y, y lo comentaba en el capítulo anterior que mm. entre la turra que os metí hubo un momento que se me fue la cabeza y, y empezamos a hablar tú y yo de que ostras, que Pelgrane en su plantilla tenga a Kenneth Hyde, a Robin DeLow sí. que Robin DeLow, sí. si Kenneth es importante a Robin DeLow es aún más importante y no solo por lo que ha hecho con Pelgrane, sino bueno, es, tiene una carrera dedicada a, al juego, o sea, es una pasada. Y después le sumas a a, a este un mirato al amigo Gareth Raider Hanrahan. El, el becario, ¿no? El Perdón, becario. Porque, vamos, oh, es eh, alucinante.
0: Pues eh, bueno, eh, una sorpresa para ti, Enric, muy probablemente, no sé si te lo he dicho fuera de micro y eso, pero ayer pudieron escuchar los oyentes, las oyentes, eh, una entrevista de Álvaro Loman, precisamente a Gareth Raider Hanrahan, uh -huh. que le hizo para el podcast y que hay un resumen y que está también con la voz de Joaquín pues encima de la de Hanrahan pues traduciendo. Y esto no es broma, iros al podcast, está... Álvaro Lomán, pues entrevistando a Hanrahan, y la verdad es que orgullosísimos y contentísimos de tener a, a un monstruo del rol como es Hanrahan, y es lo que tú dices, los tres. O sea, me parece. O sea, uno de nuestros sueños es juntarlos algún día en Barcelona. Así que, bueno, a ver, algún día. Yo creo que deben
1: tocarán. estar más que abiertos y, sobre todo, sabiendo sí. lo que estéis haciendo con, con sus juegos y sus líneas. De hecho. Eh, no sé si podemos hablar de, entre, de cosas de bambalinas que tú me has explicado, pero me comentaste es que Gareth flipó con la edición de esos terroristas cuando se la llevaste sí. al hotel.
0: Bueno, ya estoy súper contento de eso, de conocerlo. Y ahí en la entrada del hotel, estar pasando hojas con las ilustraciones de Marlock y su mujer diciéndole: Bueno, Gareth, que, es que vamos para la habitación, que ya es tarde, porque venían a un festival, y eran las nueve y media, las diez de la noche, y él pasando las páginas y, y le gustó muchísimo. O sea, mm. que súper contentos con, con algo así, sí. como podéis imaginar. Bueno, perdona eh, que quería hacer el inciso no, no, no. De eso, porque yo es que creo, no sé, eh, son históricos del rol, lo van a ser durante muchísimos años. Porque, Correcto. porque Correcto. están haciendo cosas espectaculares, además. Sí.
1: Y déjame romper una lanza hacia todos los autores y autoras que tenéis también en plantilla, quiero decir. Sí. Eh, ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Eh, Estéis dando oportunidad a gente que no tiene nada que envidiar a, 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 a los autores que nos encontramos en el extranjero. O sea, que sí. aquí hay que seguir picando, picando piedra. Como bueno, si mira, yo en...
0: lo pensaba cuando estabas diciendo tú antes el sistema de investigación Gamshow. Lo que pasa es que como es una cosa un poco polémica, pues mira, pero ya que dices eso, voy a volver a recordar a Cero y que él cuando, entre comillas, da una pista, cuando jugamos a la llamada, tampoco nos hace tirar para conseguir una pista, pero te la da, te da la pista, mm. te dice... Lo que has averiguado, pero ni de coña vas a averiguar tú o vas a saber. Eh, eh, luego tienes que unir todas las pistas y tienes que unir el camino. O sea, Muy esto bien. es una filosofía de juego. Eh, es una filosofía de juego. Va más allá del sistema Gamsul, ¿no? Que, que es una cosa que también querría decir que que Gamsure lo interioriza, lo hace suyo de alguna manera, lo coge y lo hace suyo. Pero en realidad. Eh, está en todos los juegos y en la manera de jugar por ejemplo de, de cero, pues pasa mucho ¿no? que estás muy perdido y es eh, la típica frase que se dice en todas partes, en la narrativa en general en las novelas, películas y series y todo eso, y te dicen, si no sabes lo que está pasando es que todavía no tienes la suficiente información, Correcto. y, y va por ahí va por ahí, Va entonces... totalmente
1: por ahí por supuesto Yo... que después está la, la habilidad del director o directora de, hmm. de echar un cable a los, claro. a los jugadores pero sí, y mira, ya que hablas de Abraham Castro Cero eh, y esto lo comentamos hace mucho tiempo, yo diría que incluso años, porque fue cuando estábamos promocionando eh, el tema de esos terroristas eh, y una de las preguntas fue cómo diseñar partidas para el sistema Gunshow sí. eh, todos aquellos que tengáis eh, dudas por favor, acudita a, más a, a historias de más allá del velo sí. el, la serie de módulos que, que Cero eh, publicó para, para esos terroristas, terroristas mm -hmm. y creo que ahí vais a poder ver eh, cómo eh, a la historia, ¿vale? Y cómo, sobre todo, eh, pone en relación las diferentes pistas que, que puede encontrar la gente durante la, la aventura. O sea, que, que eso. Que habrá bueno, más... Pues ganas de ver más material, pues sí. que yo, hombre. Pues, pues sí, sí, pues sí. Pues sí, se anima. Vale. Oye, pues volvemos
0: con Gene. Dale, ¿no? dale, Enrique, discúlpame que... <ríe> no, no, siempre... tú córtame
1: todo el rato, que al final siempre yo creo que son cosas interesantes a compartir con... Con, con las oyentes vale pues como te comentaba eh, sí. los estilos de juego los, el tono que quiere impregnar Kenneth height a Gentes de la Noche para ello utiliza cuatro cuatro no diría ambientaciones porque en este juego no hay ambientación sino cuatro estilos de juego que cada uno de ellos limita o expande alguna de las reglas de, de la mecánica de Gentes de la Noche para como te comentaba antes reflejar en mesa la filosofía del juego por ejemplo tenemos el primer estilo de juego que es combustión vale Combustión es uno de los estilos que a mí personalmente más me gusta porque lo que intenta con las reglas que añade, que no las voy a detallar, que no se preocupe la gente, pero lo que busca este, este tono vale es poner sobre la mesa la erosión psicológica que tiene una persona que está... Eh, involucrada en, en, bueno, al final entra más conspiranoias, Ajá. conspirativas, etc., etc. Y además pone sobre la mesa el coste de, del heroísmo. Es decir, eh, es el típico, la, el, la, la típica filosofía del género de espías donde eh, nadie sale indemne, ¿vale? Del juego de los, de, los, de los poderosos. Entonces, como os comentaba, las partidas de estilo combustión. El daño psicológico, que sería un poquitín como la, la cordura en, en Tulu o, o en el rastro, ¿vale? Eh, aquí es más intenso, ¿vale? Aquí se penaliza más a los jugadores en relación a este punto. Después tenemos un poco lo contrario, que sería el estilo envite. ¿vale? En el estilo envite o en el tono de juego de envite, aquí sí que se marca mucho que la finalidad es lo importante, es decir... Aquí lo importante es eh, que el objetivo que se busca está por encima de la, la salud, digamos, de alguna manera o, o, o la vida de los personajes. Se busca el, el aspecto épico. Aquí sí que podríamos hablar más de personajes tipo Jason Bourne o Jack Ryan o James Bond que realmente ponen su vida en peligro pero porque creen en algo más. Si me, y mira, Son, si en definitiva, dejas, e e me toso, héroes, ¿no? ¿Quizá? Correcto. Te iba a comentar uh -huh. que si me dejas, meto a Capitán uh -huh. América aquí como, vale. como un reflejo de lo que uh -huh. quiere eh, por supuesto, buscar en Vite. ¿no? O sea, sí. esa moralidad intachable uh -huh. que lo que busca es el bien de los demás, incluso a costa de tu, propia, de, tu propia, de, tu propia, de tu propia salud. Después tenemos el estilo polvo. El estilo polvo es aquel tono de juego que intenta replicar las series de espías más realistas en el sentido que los personajes no tienen tantos recursos, tanto tecnológicos como propios vale, y hace que sean un poquitín más humanos eh, hace poquito he empezado a ver Slow Horses en Apple TV Ajá. con Gary Oldman y este sería un poco el... Eh, entraría dentro de este estilo de polvo, ¿vale? Eh, nada de glamour, eh, gente con los recursos mínimos, siempre con trabas burocráticas, pero que al final se tienen que levantar cada mañana para intentar salvar su país de alguna conspiración. Y finalmente, que esta es muy cachonda, el estilo reflejo. El estilo reflejo, y tiene relación con una de las mecánicas que os voy a explicar hoy, lo que hace sobre todo es eh, jugar al, al, a, con, con los espejos de las personalidades de los personajes y sobre todo con las lealtades de los personajes. Es un estilo de juego que lo que hace es no priorizar, pero eh, ayudar a las tramas internas de grupo incluso te diría las puñaladas y las traiciones, ¿vale? entre los propios personajes. Tampoco lo hace con un, una intención de reventar el grupo, ¿vale? Lo hace con la intención de transmitir lo que hemos visto en muchas de esas películas de que uno de los personajes al que más cariño le tienes después resulta que es uno de los, eh, de los malos o en este caso, y como decíamos en el anterior programa, simplemente busca eh, cumplir con sus objetivos. Por eso le decíamos antes que eran, a veces los, los personajes de gente de la noche según el estilo que le pongas pueden ser ni blancos ni negros. Muchas veces son grises. ¿Vale? Y el estilo reflejo es lo, que, es lo que busca. Tema importante. Hemos hablado de cuatro estilos de juego. Se pueden combinar entre sí. ¿vale? No son excluyentes y yo os diría que incluso de forma natural, en la experiencia que yo tengo, eh, los vas los vas juntando todos de forma muy orgánica uh, en las partidas que, que uno al final dirige Ajá. a su gente. O sea, que coger lo que queráis, sí. son ingredientes, porque Kenneth Height en este libro os da ingredientes para que hagáis vuestro propio menú. vale Ajá. Que por cierto, Fran, perdona, eh, sí que por privado recibí una pregunta. Sí. Que era, oye, eh, ¿y qué pasa con la ambientación? Porque claro, si hay vampiros, los policías y, y los gobiernos, aquí no hay ambientación. Y no, no os preocupéis que lo hablaremos más adelante en próximos podcasts, ¿eh? pero como idea general, lo que os comentaba antes, el libro está plagado de ingredientes, ¿vale? Para que vosotros creáis vuestra conspiración, vuestros vampiros y se la planteéis a vuestros jugadores. O sea que no os preocupéis, pero no hay una eh, no hay una ambientación per se.
0: ¿vale? Sí, además yo entiendo que es bastante orgánico, es decir, que son cosas que hemos visto miles de veces o cientos de veces en series, en uh -huh. televisión, en novelas, y no es una cosa complicada de de coger
1: vosotros jugasteis la partida de iniciación eh, sí. fuisteis Joaquín tú y, y, y Andrés y creo que, que Neko también estaba por ahí y os metisteis muy rápidamente en los, en los personajes eso que fue un, un shadow shot yo final, no a mí ¿qué no me qué invitaste
0: Enrique. No.
1: ¿cuál? ¿no estabas?
0: no estaba bueno no. Pues mirad <ríe> <risa> Perdona, ¿eh? Trapos directo que estar saliendo aquí en directo. Aquí en directo yo diría que sí. Muy mal, bastante, muy mal,
1: No, no, yo estoy bastante convencido de que si sí, no te puedo decir de qué iba a la aventura para no para no fastidiar a la gente. Vale, bueno, pues luego hablamos, luego la hablamos te... en
0: privado. Luego no ya a si me, me vas desdigo vas a ahora
1: a, a unos sicarios para que me rompan las piernas, pero bueno. Estabas, estabas segurísimo. Ya te digo yo que sí. Hostia, pues eh... mira, me estoy poniendo rojo
0: y todo por no acordarme. Bueno, ya saldrá, ya saldrá la verdad.
1: Pero bueno, el caso es que os costó y te incluyo a ti también porque estabas. <risa> no os costó nada eh, entre en el papel, porque al final tirasteis de clichés. Claro. ¿Vale? O sea, de, de que hemos visto las películas. Está muy bien. Entonces, una vez ubicados un poquitín por encima los cuatro tonos o estilos de juego, dejarme en el rato que, que nos queda del podcast sí. de hoy hablar de la creación de personajes, que en realidad no voy a hablar de cómo se crea un personaje, sino que os voy a hablar de cuatro o cinco cositas nuevas, ¿vale? Que transmiten precisamente el espíritu del juego, ¿vale?, y, y, su, y su sabor. Mira, primero de todo, para crear la, la, la ficha, y me hizo gracia porque me dijiste que a Joaquim esto no le gusta mucho, eh, aquí podemos tirar de plantillas, en este caso, de lo que ellos llaman como trasfondos. Los trasfondos, al final, son la vida que llevaba el personaje, la vida eh, profesional que llevaba el personaje antes de que la conspiración vampírica apareciera ante sus ojos y decidiera o se viera obligado a combatirla desde la clandestinidad. ¿vale? Eh, cuando hablo de vida profesional, sobre todo hablo vida relacionada con eh, agencias de inteligencia, o grupos que están metidos en, en tema de espionaje o este tipo de cosas. ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Y esto no os preocupéis que lo detallaremos en un capítulo que tenemos preparado para hablar solo de los personajes y tendremos otro dedicado solo a los vampiros. Ya lo avanzamos. Tenemos eh, trasfondos como, por ejemplo, pueden ser analista, artista del volante, infiltrador, limpiador matón, pirata informático y muchos más. Solo acabo de... He, co he cogido unos cuantos ahora al azar. Pero para que veáis un poquitín el estilo de, 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 de personaje que hay en este juego. Y además, estos trasfondos, que son como plantillas ya predefinidas con que, a las cuales ya se ha invertido puntos, o sea que tú solo tienes que decir quiero esta y quiero esta, se pueden combinar entre sí. Vale, Con lo cual tú puedes ser un pirata informático, que también es, me lo invento, un sicario con lo cual juntas las habilidades de los dos, de los dos perfiles. ¿Que ¿Quieres hacerlo desde cero? El juego, por supuestísimo, también lo permite, ¿vale? Pero está muy bien que haya este tipo de plantillas para que en, nada, en, en tres movimientos, como aquel que suele decir, ya tengáis un personaje con todo el sabor de Gentes de la Noche. Después tenemos otra cosa que le llaman vida pasada, y esto a mí me flipa un montón, que sobre todo... Está relacionado con dos habilidades generales. Acordaros, las habilidades generales son todas aquellas que, en las que se gastan puntos, que son red de contactos e identidad falsa. Red de contactos, bueno, ambas eh, habilidades tienen una reserva de puntos, como cualquier habilidad general, ¿vale? Y los personajes ya empiezan con una base de 15 puntos para red de contactos y 10 para identidad falsa. ¿Cómo funciona este, esta mecánica de vida pasada? Pues de forma muy sencilla. Con los puntos que se os han dado en estas dos habilidades, tú como jugador o jugadora creas tu propia red de contactos y creas tus diferentes identidades falsas. Por ejemplo, al principio del juego, como os he dicho, se os dan 10 puntos en identidad falsa que te pueden servir para crear, imagínate, dos identidades falsas adicionales. O sea, perdón, tu identidad real, disculpa, y dos identidades falsas adicionales. Una puede ser un corredor de, de, de bolsa eh, francés y el otro puede ser, yo qué sé, me lo invento, eh, un, vet, un prestigioso cirujano de, de Suiza, ¿vale? Pones cinco puntos, si quieres, a cada una de las, de las uh, identidades y esas se van gastando como cualquier habilidad. Lo bueno es que cuando se acaban los puntos no los recuperas como pasa en una habilidad general, sino que aquí lo que se intenta transmitir, disculpar uh -huh. es que has quemado esas identidades falsas ¿vale? los gobiernos ya las tienen fichadas, has dejado la un cantidad. rastro con ellas y llega un momento que las tienes que quemar y esto es lo típico que vemos en las pelis de, de espías de pasapostes falsos documentación falsa etc, etc ¿vale? Okay. y red de contactos funciona prácticamente igual en este caso en vez de crear identidades falsas lo que te permite re la red de contactos es crear eso contactos que en algún momento de la partida te pueden ayudar. Como A cada uno de los contactos tú le das una serie de puntos, ¿vale? Mi ex compañero del FBI, mi exnovia que era una hacker o mi ex eh, proveedor de, de armas del mercado negro. Pues a cada uno de ellos les pones una serie de puntos. El, el director o directora siempre te va a poner una dificultad a la tirada porque no lo he dicho, disculpar, pero funcionan como vale. habilidades generales. Y como tú vas a ir gastando puntos, llegará un momento, ¿vale?, que tu red de contactos también se agotará. A nivel argumental, perdón, a nivel narrativo, pues os podéis imaginar que lo podéis, eh, eh, ¿cómo se dice ahora? Lo podéis justificar, ¿no? Uh -huh. Diciendo de que o el, o el directamente el director o la directora que han pillado a vuestro contacto, que este ya se, que ya os habéis cobrado la deuda que teníais con él y ese contacto ya no quiere saber nada de vosotros, o a lo mejor que esto fastidie bastante la conspiración vampírica se lo carga. ¿Vale? Con lo cual te quedas sin puntos desde el minuto, bueno, desde que se lo, se lo han cargado. Y eso te da más combustible para luchar contra los, los vampiros. Después de definir la, el, los trasfondos y la vida pasada, tenemos que escoger una habilidad como MOS. MOS son las siglas en inglés de Military Occupation Specialty, ¿vale? Ocupación militar, es, o sería como especialidad militar o algo parecido, a ver cómo lo traducir vosotros, ¿vale? Y lo que hace es que eh, y esto es muy chulo porque es muy peliculero, ¿vale? Hace que automáticamente una vez por sesión de juego podemos recurrir al MOS que hemos escogido, por ejemplo, uh -huh. el disparo o yo qué sé, o infiltración digital, ¿vale? La... Eh, una vez por partida podemos reclamar nuestro MOS y tener directamente éxito automático en la habilidad. Bien. ¿Vale? Sin guay. tirar ningún dado. Es decir, uh -huh. por un momento se convierte como si fuera en una habilidad de investigación. Que por tener puntos, ¿vale? Lo consigues.
0: No, pero es muy Entonces, guay como jugador tener esos hombre, ases en la manga.
1: Mola digamos. mogollón. Uh -huh. Además, aunque, lo aunque los gastes todos los puntos, el mos no desaparece. Claro. ¿Vale? Uh -huh. La única restricción y que la encuentro lógica, a ver qué, qué opinas tú, Fran mm -hmm. es que no puedes derrotar automáticamente ningún adversario sobrenatural con un mos, es decir, vale. pongamos sí, el ejemplo cierto. más básico, que tienes disparo te estás enfrentando al vampiro final de la aventura, claro, no puedes no decir, utilizo el mos para claro. meterle un, un, un... desterrajarle un tiro entre ceja y ceja, ¿no? Pero bueno, para el resto de cosas, mola mm. porque recordemos que en un show en general, los personajes están por encima de la media Sí, son muy capaces. ¿Vale? En, creo que en Fear Itself... Excepto, eh, excepto
0: en Fear Itself, que está hecho... No,
1: nanos, ¿vale? Correcto. Pero está hecho por un propósito narrativo, mm -hmm. que es el, el transmitir el, el terror. Pero aquí recordemos que pues, son agentes de élite. Y si los personajes ya son, entre comillas, muy competentes en el rastro, en esos terroristas, aquí os puedo asegurar que nos vamos a un nivel superior. Y eso lo veremos la semana que viene cuando expliquemos las habilidades y las guindas, ¿vale? Mm -hmm. Otro tema muy interesante... Bueno. Eh, bueno, este me lo voy a saltar Porque es el tema de la confianza Que lo voy a dejar Ajá. para el final ¿vale? Vale. Lo que os voy a decir ahora es el, el, el mapa e historia del PJ Como el amigo Kenneth Hyde es un flipao De todo el tema de agencias gubernamentales Ajá. De tema espionaje y conspirativo en, eh, Cuando acabas de hacer la ficha eh, hay una cosa que a mí me gusta mucho y que pone muy a tono a los personajes, bueno, en este caso a los jugadores y las jugadoras, es que según la edad que decidas que tiene tu PJ, ¿vale? Eh, Kenneth Hyde lo que te da es un, una foto de lo que pasa, o sea, de, de lo que pasa, no disculpad, a ver si me explico bien, de dónde puede haber trabajado tu personaje según vale. la época. No es lo mismo eh, que tu personaje tenga 50 años y a lo mejor haya, o 60 y haya vivido aspectos de la Guerra Fría.
0: Dices lo de 60 porque los 50 los tenemos a dos o tres años, ¿no? Por lo menos en mi Correcto. caso. Por lo menos en mi caso. <risa> pues yo estoy está muy cercano. La o sea que estamos igual. Se nos el es el es aquí. Que
1: según la, la edad, y eso está muy chulo y es muy interesante uh -huh. de leer y de compartir con los jugadores y las jugadoras, según la edad te dice el marco ¿no? eh, histórico donde tu personaje wow. se fraguó como realmente un especialista de su, de, no, su, de su campo. Y eso está muy, muy chulo. Yo os tengo que decir que por experiencia propia, siempre que llego a este punto, normalmente la gente modifica cositas de su ficha porque uh -huh. quiere hacerla cuadrar vale claro, con, con su ese... Razón, ¿vale? Correcto, su histórico, eh. digamos. Correcto. De hecho, os diría que este punto, que está al final de todo de la creación de personajes, eh, moverlo al principio porque puede ayudar a definir muy bien... Eh, el retrato del personaje que quiere el jugador o la jugadora y ayudará su, por supuestísimo a, a su creación y ahora Fran sí que ya voy con lo último hoy habíamos dicho que wow. sería un programa más, más contenido que es el tema de la confianza que os he comentado antes que me flipa mucho ¿vale? en la creación de personajes eh, se tiene en cuenta los, lo que os he comentado antes de eh, esa sensación de conspiración y de doble cara que puede tener un... o sufrir un personaje. En este caso, Kenneth High lo que hace es sacarse de la manga una, una mecánica muy sencilla, que es la de la confianza. Cada personaje empieza eh, la partida con cinco puntos de confianza. Tres de ellos los tiene que, que asignar a otro personaje, a otro PJ, en el que crea ciegamente, ¿vale? Uno a otros dos eh, PJs, ¿vale? que el, al, en los que confía, pero a lo mejor no tanto, y finalmente cero puntos al que menos confía. ¿vale? Entonces, el jugador, el que acaba de repartir los puntos, también se tiene que apuntar los puntos que otros jugadores le han confiado a él vale Es decir, imagínate, Frank, que yo a ti te doy tres puntos sí. y tú que eres un mamonazo, a mí solo me doy das cero. Bueno, uno, ¿vale? <risa> Venga. Pues el caso es que eh, nosotros de esta manera ya sabemos la red de confianza que tiene el grupo. Que eso para el, el, el director o la también es un, una semilla de aventuras que te cagas, no porque puede utilizarlo en las, en las aventuras. Entonces, durante una partida un personaje puede gastar puntos de confianza que le haya otorgado otro compañero vale, para eh, añadir un más uno a cualquier tirada. Es decir, en el ejemplo que te he puesto, tú podrías utilizar los puntos que quisieras de la confianza que yo te he dado a ti, recordemos que te había dado tres puntos, para uh -huh. gastarlos en una tirada. Y siempre se ha de declarar antes de tirar. ¿vale? ¿Pero qué pasa si convertimos la confianza en traición? ¿Vale? Pues esto también lo recoge el, el sistema. De hecho, tú si me quieres putear porque quieres conseguir un, un objetivo que el grupo desconoce y que a lo mejor te lo ha asignado el director de juego dentro de la historia, ¿vale? Eh, puedes utilizar la confianza que yo te he dado en puntos de traición. ¿Vale? Y eso hace que cada punto de traición que me coloques a mí, ¿vale? Me da un menos 3 a las tiradas que yo haga de habilidades generales o directamente me anula una de mis habilidades de investigación. O sea, me parece algo chulísimo. ¿vale? Y eso, por supuesto, al final se acaba enterando el, el, la víctima, no digamos, de esta, de esta traición, con lo cual eh, muy guay es muy guay. Pero es que aparte, Kenneth High, que yo creo que estas cosillas le molan que te cagas en meter un poquito de salsa picante en las partidas, cuando hay lo que se denomina una escena de traición, es decir, donde se destapa un poco las intenciones de ese personaje que utiliza los puntos que le han dado, pero para su propio beneficio, ¿vale? Y contra el grupo, eso es importante, el traidor o la traidora es la única persona que puede utilizar su O sea, que tú imagínate que te quedas con todos esos bonificadores que hemos comentado y, en y encima... Eres el único que puede pegar un tiro certero porque utilizas el MOS y a lo mejor lo utilizas contra mí. ¿Vale? Lo vuelvo a decir, no estamos hablando de un sistema de juego que lo que quiera Kredkite que es hacer explotar al grupo. Pero si el grupo hombre, es solo, sabor, y, y, hombre, que si sí le da sabor, y si lo sabe manejar, cosas. le puede dar mucho sabor y, y, y linkarlo con lo que comentábamos antes del tono de las partidas. Claro. Yo, de momento, para el capítulo de muy hoy, guay. Fran, lo dejaría aquí. Y la semana que viene, pues, con... No, no, muy decir un poco más el tema del
0: sistema de habilidades y el de combate, como lo ves. Perfecto, perfecto, Enric. Sí, lo hacemos un poquito más corto, que ya yo creo que nos hemos ido a los 30-35 minutos, o sea Me que... Gacho que muy bien y, y nada agradecerte de nuevo otra semana más que estés aquí con nosotros nos quedan pues, si siete ya que
1: estoy, si estoy encantado si es que este juego me flipa no sí, está escrito sí. o sea que
0: nos quedan siete y yo creo que bueno será una línea al final completamos nuestras líneas ese es el compromiso mm -hmm. así que eh, llegarán estos o sea tendremos estos y llegarán más podcasts sobre este tema porque porque vamos nos... además nos encanta el sistema nos encanta lo que hace Pelgrim Press nos parece que de una mm -hmm. calidad pues muy buena, ya, ya hemos echado flores a los autores y a todo, así que no somos sospechosos aquí de, de que no nos guste. Bueno, nada, Enric, que muchísimas gracias, que nos vemos la semana que viene. Estados atentos porque el día 14 tendréis ya la portada del libro del director de juego del Drácula Dossier y quién sabe si esa semana o la siguiente alguna sorpresilla más sobre, sobre ese suplemento. Así que nada, muchísimas gracias, Enrique y hasta la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene y cerramos hoy la frecuencia clandestina. Hasta ahora. Hasta